0: Questo è il primo podcast, io sono Domenico Cantiello e spero sarà il primo di una lunga serie
1: Non l'ultimo così. Ecco, <ride>
0: l'ospite ha già parlato Presentami, pra... presentami. Un attimo Ah, scusa. Praticamente qui abbiamo Roberto Ciao e Praticamente ho scelto lui come primo ospite perché diciamo che svolge un... uno stile di vita, diciamo un tipo di attività Molto particolare e sinceramente tra tutte le persone che conosco è l'unico a avere questo tenore di vita Tra virgolette se così lo possiamo definire Che è la multipotenzialità E partiamo dal presupposto, cioè partiamo un attimo dalla presentazione di questa multipotenzialità Cioè tu nella tua vita cosa fai?
1: Bella domanda Faccio tutto e niente. (ride) Sono onorato che l'hai definito uno stile di vita perché effettivamente è quello. Sostanzialmente multipotenziale vuol dire semplicemente che una persona non sceglie nella propria vita un unico percorso di studi che quindi lo porterà poi a un lavoro ben definito, ma al contrario non si specializza, ma va verso una pluralità di realtà, di percorsi e di campi che lo porterà sostanzialmente a crearsi. Un lavoro in realtà questa cosa è un po' diciamo poco conosciuta cioè multipotenziale è un termine che viene utilizzato da poco ma in verità esiste da, da una vita già basta, basta che pensi a Leonardo da Vinci che già ai tempi veniva definito uomo universale uomo rinascimentale e nel corso dei secoli ci sono stati personaggi di questo tipo E' solo che poi col tempo si è persa questa cosa verso l'Ottocento, anche perché l'Ottocento c'è stato comunque il positivismo, la specializzazione delle scienze, un irrigidimento dell'universalità, delle varie discipline, un maggior divario tra quelle che erano le scienze dure e le scienze molli, e quindi si è andato sempre di più verso una specializzazione. Ora, diciamo, nel nuovo millennio è, è stata ripresa un po' questa quest'idea di un percorso multidisciplinare, perché appunto con un mondo lavorativo in continuo sviluppo, con le nuove tecnologie, con i nuovi ambienti culturali, è stato possibile riprendere questo concetto.
0: Ma, cioè, da quello che hai detto, nel senso, molte persone potrebbero farti la domanda, cioè tu hai detto proprio, faccio tante cose, ma non mi specializzo in niente. Esatto. Molte persone potrebbero dirti, allora... Perché lo fai? Nel senso, perché non scegliere una sola strada e portarla a livelli più alti e invece scegliere varie vie?
1: Allora, diciamo appunto, è una scelta, nel senso che ci sono persone che si identificano nel proprio mestiere, nella propria passione, e dedicano praticamente l'intera vita a quella cosa io da multipotenziale ho scelto di non specializzarmi, non diventare un esperto in niente ma cercare di prendere più, il più possibile nel tempo che ho nella mia vita insomma da un po' di tutto quindi sostanzialmente io non è che lavoro magari meno degli altri semplicemente in una giornata, mentre una persona studia una sola disciplina magari o comunque per un esame o comunque per un lavoro io nella stessa giornata eh, salto da, che ne so Pittura, a pianoforte, a studio dei classici e così via e nel tempo riuscirò a raggiungere magari un buon livello per diversi campi però cercherò di avere una visione di insieme
0: ma cioè, la scelta di queste diciamo materie come avviene? nel senso è una cosa che tu cioè, scegli materie che ti piacciono o arrivi al punto di approfondire tutto?
1: Allora dipende, cioè nel senso credo che sia una cosa molto personale, appunto non essendo un percorso prestabilito ognuno fa un po' come si sente, io personalmente sono una persona curiosa praticamente di tutto, quindi anche le materie che per me sono più difficili da studiare o che comunque mi interessano meno di altre hanno un certo appeal su di me, (ride) quindi comunque arriverei volendo ad approfondirle, anche se comunque ovviamente mai come uno specialista, io non sarò mai uno specialista ma cioè,
0: fai della... una specie di piramide, nel senso metti una gerarchia? Delle sì, materie. Cioè nel senso scegli materie principali, cioè da approfondire di più, materie da approfondire di meno.
1: Allora, diciamo che è stata una ricerca personale questa, perché è sempre personale la questione. Di... Esistono diversi tipi di multipotenziale. Io cerco di togliere ogni gerarchia, quindi mettere tutto sullo stesso piano. Ovviamente se magari una persona mi fa la richiesta di comporre un pezzo... Uh-huh. Uh, in un periodo mi dedicherò maggiormente a quello senza comunque tralasciare tutto il testo personalmente morirei se dovessi appunto lavorare un'intera giornata un intero periodo solo su una cosa perché è un mio modo proprio di, di intendere l'attività militare. beh diciamo che
0: può essere cioè la multipotenzialità quindi può essere tradotta anche come sete di sapere Volendo, cioè come mo- sì, curiosità cioè... cioè proprio la voglia di approfondire Cose, che non, materie che non conosciamo, argomenti che non conosciamo.
1: Sì, però il fatto è che non è qualcosa di eritario, cioè nel senso è un concetto nuovo e forse anche sconosciuto, però in realtà se guardiamo bene alle nostre vite, tutti quanti siamo già multipotenziali, solo che non lo sappiamo, basta vedere semplicemente il percorso universitario. All'università uno spesso si ritrova di dire, no, magari, ma che c'entra questa materia? Non c'entra niente. Ecco, il multipotenziale accetta la varietà e anche campi totalmente diversi e li ingloba comunque per avere un arricchimento, anche se vuole specializzarsi comunque. Tipo economia politica, giurisprudenza. Esatto, però... eh, se, se vuoi approfondirlo, ecco. Ecco. però già di base le, le università sono percorsi multi, multidisciplinari e quindi in un certo senso multipotenziali. Il punto è proprio questo, cioè nel senso... Uno. ti è mai capitato no, co- che lavoro vuoi fare da grande tu hai pre- è come se da piccolo tu non si risponde perché hai una libreria un archivio con tutti i lavori già preconfezionati no in realtà
0: penso che a, a vent'anni diventa più difficile questa scelta cioè penso che da piccolo forse hai meno conoscenza, quindi ti risulta più facile dire io voglio fare questo tipo di eh, lavoro. All'astronauta, sai Esatto, eh. queste robe simili. Però poi quando cresci... Capisci io... la difficoltà dello studio. Sì, e poi tra l'altro si spazia tantissimo la possibilità di scelta rispetto a quando sei piccolo.
1: Sì, ma e questo è il punto, perché scegliere... Cioè, nel, nel senso... Guarda lo studio come mh, dei mattoncini Lego, no? Mm-hmm. Mi piace molto questo paragone. Praticamente ogni materia che studi, ogni uh, piccolo granello di conoscenza che acquisisci, acquisisci, è praticamente come appunto un mattoncino Lego. E tu con i mattoncini Lego puoi costruire quello che vuoi. Non è che se fai un'università di un indirizzo tu sarai per forza quella cosa. Puoi anche utilizzare quella conoscenza per fare tutt'altro. E questo è il punto. Tu, facendo diverse esperienze, indipendentemente dal discorso multipotenziale o meno, puoi semplicemente restare in quella parte grigia tra le varie discipline che nessuno esplora perché magari è un po', è un po pericoloso nel no? senso è al di fuori delle strade battute eh. E però in quel mare tu devi navigare perché in un certo senso è lì che c'è la novità quella cosa che magari può anche cambiare la storia lì che, da lì vengono le intuizioni però
0: lavorativamente parlando il multipotenziale credo cioè si trovi in difficoltà da, perché non... Non avendo un'unica strada da seguire, alla fine ti ritrovi con... Cioè il lavoro è una scelta, partiamo da questo. Non è una... A volte no, ma comunque tu devi scegliere la strada da seguire per lavorare. Essendo multipotenziale ti risulterà poi
1: difficile scegliere con, con quale materia lavorare. Ma è questo il fatto, puoi anche scegliere di creare un nuovo lavoro. Ci stava per esempio un esempio appunto che ho lessi tempo fa, non mi ricordo in quale articolo, che diceva che c'era questa persona a cui piaceva fare le immersioni. Ok, e quindi praticamente c'era questo sub, questa persona più che altro a cui piaceva fare immersioni, che però studiava archeologia e non voleva abbandonare né uno né l'altro campo. Cosa ha fatto? Questo si è creato un nuovo lavoro, ha creato archeologia subacquea in cui praticamente lui, con la passione delle sub, del del fare immersioni, ha unito anche la passione appunto per le civiltà antiche, e praticamente proprio come lavoro lui lavora come un, un archeologo subacqueo. Quindi non è che per forza noi dobbiamo scegliere un lavoro prestabilito, ma anche a prescindere, se uno sceglie comunque un lavoro prestabilito, non vuol dire che non lo possa modificare, migliorarlo, cambiarlo. Si parla tanto, no, per esempio di Elon Musk. Lui è famoso perché? Perché sostanzialmente ha fatto le cose come nessun altro prima... Le ha mai fatte. No, non Vabbè, diciamo, vi...
0: è riuscita ad innovare vari campi, cioè non, solo una ma... cioè non solo portare innovazione in un unico campo, ma ha portato innovazione in vari campi, per esempio la, la neurologia, la... lo spazio, le... il traffico, addirittura ha trovato soluzioni per risolvere il traffico. In un certo senso cioè...
1: lui è un multipotenziale moderno perché comunque deve avere conoscenze di diversi campi. Ok, che comunque lui da da imprenditore è portato a questa visione molto variegata, ma appunto esistono anche mestieri che sembrano molto legarsi con il campo multipotenziale. E poi appunto, parlando sempre del lavoro, non è che una persona multipotenziale è svantaggiata rispetto a una persona normale, io credo che anche una persona normale che esce dall'università ha difficoltà a trovare lavoro. Quindi non è che cambia qualcosa se fa più strade o meno, anzi magari studiando più cose o in generale approfondendo, perché secondo me si deve sempre approfondire tutta la vita, anche al di fuori degli studi, hai comunque delle cartucce in più così da poter appunto utilizzare per trovare lavoro o appunto perché no creartene uno nuovo.
0: Ma ci sono delle materie parlando sinceramente che ti fanno cacare, delle materie che non ti piacciono però cioè che hai provato a studiarle e hai detto no basta cioè non posso mai farlo.
1: Allora diciamo che la prima regola di multipotenziale è quella di non abbattersi mai quando si inizia una nuova nuova cosa e anzi è, è in un certo senso quasi un po', come posso dire, a farsi proprio del male, godere quando si trova in quella situazione, oh mio Dio, non ce la farò mai, perché ho appena iniziato una, una, nuova, una nuova via. Però è anche vero che personalmente ci sono delle materie che più che mi fanno cacare, sono quelle materie che non riesco a, a inglobare nella, nella mia visione di insieme, nella mia persona. no? Io, appunto, è una cosa mia, magari non è una cosa di tutti i molti potenziali, il punto è che non riesco... a ad approfondire quelle materie che sono estremamente specifiche che riguardano estremamente un campo ti faccio un esempio che ti devo dire matematica No, esempio. matematica no, per dirti uh, specializzarmi in un ramo de- della matematica, no? Ah. In generale lo spe- specializzarsi per me è proprio nocivo perché io non ce la faccio. <ride> cioè, quindi comunque cerco di uh, sia sì approfondire, perché comunque approfondire si deve fare sempre, però non andarsi a immischiare in quei rami così lontani dall'universale che poi non ti fanno guardare indietro. Vabbè, diciamo
0: resti generico, ma comunque arrivi ad un determinato livello di approfondimento che è simile alla specializzazione, ma non arrivi a, a essere proprio specializzato.
1: Sì, magari con un percorso universitario io ufficialmente posso specializzarmi in qualcosa, che ti devo dire, faccio un percorso di fisica per dire eh, mi specializzo in astronomia un sogno magari quello non vuol dire però che appunto nella vita devo per forza fare quel lavoro è appunto uno dei tanti mattoncini che puoi utilizzare per qualche altro motivo ti faccio un esempio nel mio caso mi piace l'astronomia appunto vorrei studiarla però nella mia vita non faccio nulla di scientifico io di mio studio arti però nulla mi vieta che in futuro quando ci saranno colonie sulla luna io mi inventerò un lavoro del. non lo so. del pittore asteroidale. Cioè, che il mi mandano. Pittore lunare. Pittore. mi mandano nei crateri a fare delle pitture rupestri. Che, 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 che ne so. Mai. Vabbè, ah il
0: mondo è vario. Diciamo, è vario ed è ci molto. Sono molti lavori che ancora non si sono scoperti.
1: È in continuo cambiamento. Perché le necessità cambiano spesso.
0: Però, per esempio, l'astronomia è una materia particolare. Ok. Perché è una di quelle materie Per esempio che non Cioè lo puoi anche fare Ad approfondirlo da solo okay. Ma risulterà Molto molto difficile Rispetto per esempio Ad altre materie Tipo le arti Perché astronomia per esempio io Credo che tu debba essere guidato Nello studio dell'astronomia Anche perché ci sono cose Che da solo Forse Se non hai delle basi Matematiche Fisiche eccetera Avrai difficoltà a capire
1: Se Sì e no, cioè nel senso anche nelle arti tu non lo puoi fare da solo. Esiste tanto la figura dell'autodidatta artista, ma ci sono comunque ancora delle scuole molto specializzate nello studio delle arti, un motivo ci sarà. Nel senso, come posso spiegare, noi dall'esterno tendiamo sempre a semplificare, la realtà è molto complessa e quindi tendiamo comunque a dare delle visioni quasi stereotipate quindi che ne so ci sta lo scienziato pazzo e l'artista eh, drogato, drogato <ride> esatto <ride> ora il punto è che lo scienziato non non può essere mai pazzo nel senso tra- tradizionale, magari una foglia lucida. L'artista non può essere mai drogato perché deve essere lucido anche, anche lui nel creare qualcosa. Quindi, cioè, io non credo che un Picasso nel fare quello che faceva, lo so, si fumava 3-4 funghi e poi, e poi si metteva a dipingere.
0: Bene. Negli anni 70 abbiamo avuto vari esempi di
1: band rock. Che faceva, okay, vabbè,
0: eh, ok, ho capito. Però se... utilizzavano metodi alternativi per scrivere canzoni. Per ispirarsi, sicuramente.
1: Esatto. Però, diciamo, esistono. Per fare cose molto molto complesse e articolate che siano artistiche o scientifiche devi essere lucido però questo è appunto parlando di stereotipi il fatto è che non esiste neanche questa netta distinzione tra arte e scienza tutto quello che facciamo è volto comunque a conoscenza a plasmare il mondo attorno a noi a trovare delle risposte ma questa uh, è una
0: categorizzazione che diciamo usiamo noi per comodità tra virgolette sì per... ma è
1: nata nell'ottocento quando appunto le scienze hanno fatto questo balzo in avanti nelle conoscenze che sembrano quasi essersi distaccate dalle arti ma anche perché
0: se non sbaglio a tempi fa la matematica rientrava nelle cioè nelle arti
1: sì, la musica rientrava ma anche il concetto stesso di arte no? il termine deriva da ars che nel latino aveva un'accezione di tecnica ed era tecnica lo studio matematico come era tecnica il fare pittura vabbè che poi l'artista col tempo si è sempre di più distaccato dal ruolo di artigiano ed è diventato, si è elevato a intellettuale e il matematico si è sempre di più appunto distaccato che ti devo dire, dalle filo- la filosofia la filosofia naturalista, mm. no? per dire, e è arrivato a diventare una figura totalmente quasi distaccata dalla filosofia.
0: Forse l'errore, diciamo, che si fa oggi è scegliere una strada e annullare le altre. Cioè, sì, scegliere sì. per esempio la matematica e dire, ok, io studio matematica, quindi per me la filosofia è inutile. Cioè, si fa questo errore di b- porto avanti una cosa e il resto
1: è inutile. Sì, allora, diciamo, alla fine è sempre una questione soggettiva, nel senso, ovviamente esiste quella persona che, o perché è un genio, o perché è semplicemente appassionato, porta avanti 24 ore al giorno una sola cosa. Sono scelte, come scelta la mia, che non mi posso assolutamente concentrare 24 ore al giorno su una sola cosa. Però il punto è che, comunque, esiste un, un, un insieme di relazioni nel mondo tra le varie discipline, che non possono essere ignorate, anche se tu ti specializzi. Guarda un medico, un dottore comunque si specializza in un'area particolare del corpo, o su un particolare tessuto, su un particolare sistema, ma non può minimamente trascurare tutti gli altri sistemi del corpo. Magari non li conosce approfonditamente come il suo, però comunque li conosce. E quindi alla fine... A prescindere, io credo che tutti quanti partano da un percorso multipotenziale senza saperlo, gu- basta guardare il liceo.
0: Diciamo che allora a questo punto è, è la società che ci impone di uh, scegliere una strada. Diciamo il, sì. il mondo in cui viviamo che dice, ok, tu non puoi fare tutto, devi scegliere una via.
1: Soprattutto nei secoli passati, io vi faccio una sfida, cercate un personaggio storico importante e vi sfido a non trovare trovare almeno due discipline che all'apparenza sembrano distanti. La maggior parte delle persone che troverete dai secoli passati, di grandi personaggi, hanno sempre delle discipline secondarie che magari passano anche in sordina perché non sono stati grandi influenti in quella disciplina, però comunque ce l'hanno, l'hanno studiata e l'hanno applicata. Non mi ricordo chi, forse non lo sa nessuno, uno dei primi uomini a sbarcare sulla Luna era pittore, tra wow.
0: le cose e... Pensa che adesso... Cioè proprio ieri sì. Hamilton che ha vinto il campionato mondiale di Formula 1 mm-hmm. Ho scoperto che praticamente lui fa anche surf nella, nella vita privata <ride> Cioè fa surf, cura un sacco di cani Cioè proprio ha una specie di... Non allevamento però nel senso ha proprio tanti cani a cui... Stare dietro. Ok, e... quindi una, una
1: specie di pensione per cari. Sì.
0: <ride> e fa box. Cioè lui oltre a stare in Formula 1, fa surf e fa box. È uno sportivo che... a tutto tondo, diciamo. Sì, nel senso, anche fondo. quella può essere una forma di multipotenzialità.
1: Assolutamente. Non, non è che per forza tu devi lavorare. Il punto è questo, cioè... Ogni cosa una persona studia, ogni cosa una persona fa nella vita, si arricchisce. Cioè, io... Mh, Diciamo tutti quanti spesso partono comunque con pregiudizi, no? Che ne so, magari uno guarda i propri nonni, che sembrano persone che ovviamente, poveretti, sono nati in una generazione un po' sfortunata, hanno avuto mille difficoltà, poi non era così agevole lo studio dei tempi, quindi magari passa un po' per la testa qualche volta, ma guarda quei poveretti che non hanno mai studiato, che magari non hanno cultura. E no, col cavolo! Io, cioè... mi. Una, è un pozzo di conoscenza immensa che sono conoscenze alternative o, o comunque passate. Beh,
0: i metodi inco- cioè, con i quali loro si arricchivano, diciamo. Esatto, io sto comunque
1: a cucirmi oggi un bottone sulla mia camicia. Sembra una stupidaggine, ma non lo è assolutamente.
0: Però loro, per esempio, eh, aumentavano la propria conoscenza non con i metodi che abbiamo noi adesso ecco, noi
1: siamo stati anche fortunati loro erano diciamo, molto autodidatti in questo senso assolutamente. ma il fatto è che. Ma poi ai cosa... tempi
0: tu dovevi andare in mocivola, dovevi andare in, in una libreria, in una biblioteca dovevi trovare il libro che ti interessava di quella materia e di quel specifico argomento sì,
1: noi oggi siamo molto cioè, più comodi da questo punto di vista adesso vai su google e ti cerchi eh, tutto quello che vuoi Infatti, però Elon Musk, è troppo comodo questo
0: no perché Elon Musk per esempio sostiene mm-hmm. che Se scegli una materia e studi per mille ore della tua vita quella materia, che mille ore sono due ore al giorno, no, tre ore al giorno per un anno praticamente, se studi mille ore una materia ci lavorerai per tutta la vita. Elon Musk ha sempre detto questa
1: cosa. Penso ci possa stare anche se dipende, mi sembra un po' un'approssimazione personalmente dipende appunto a che grado vuoi raggiungere Però diciamo che lui se... fa
0: anche queste provocazioni per dire, cioè per spronare le persone,
1: assolutamente ma questo è giusto comunque, ma il fatto è che comunque spesso tante cose che facciamo per gioco possono diventare lavori, perché no assolutamente, <ride> bisogna sapersi vendere, però bisogna saper valere prima di tutto, e si vale studiando con la passione, o comunque approfondendo, curando ogni giorno lui diciamo, parlando appunto di almeno tre ore al giorno di qualcosa è normale che le accumuli in un anno raggiungi un buon livello assolutamente magari non basta per approfondirlo tanto però se è un un, appunto una specializzazione di un campo che tu già conosci bene potrebbe essere lui da imprenditore comunque tocca diversi campi non credo che gli serva chissà quanto per giostrarsi comunque in un nuovo eh, appunto campo per investire
0: però cioè una domanda nasce spontanea a questo punto, dopo tutto quello che abbiamo detto. Uh-huh. Riesci, e soprattutto come riesci, uh-huh. a gestire il tuo tempo? Beh. Perché, <ride> cioè, portare avanti varie attività, mm. diciamo che, a parte penso non rientrino tutte in una giornata singola. No. Poi correggimi <ride> se sbaglio dopo. E soprattutto, come... Cioè, te, hai una. ci vuole veramente una, un'agenda, una. una piramide, non so, come, come
1: gestisci proprio il tuo tempo? A, a me dispiace tanto il fatto che purtroppo sono umano e quindi devo dormire e mangiare, no? Perché sono attività che mi levano molto tempo, poi comunque devo dire un minimo di relazioni sociali le devo avere nella vita. Però, <ride> tralasciando queste cose, diciamo che. Um, Utilizzo utilizzo principalmente due elementi, ovvero l'organizzazione, ovviamente, e anche un un altro elemento che magari passa un po' inosservato, ma è fondamentale secondo me, il ritardo della soddisfazione, che sembra un po' ambigua questa frase, però il punto è che noi spesso, soprattutto quando iniziamo una nuova materia, vogliamo subito i risultati. Sempre, siamo abituati. Cosa dell'uomo, sì, in siamo, generale. siamo arrivati adesso appunto ad avere risposte velocissime con Google, appunto come dicevamo prima. Ma questa cosa non è applicabile all'uomo, a meno che, appunto, finché non viene Elon Musk a metterci cose nel cervello, ci scarichiamo tipo Matrix, le varie abilità. però Neuralink. Fin... Esatto, finché non arriverà quel momento, siamo obbligati a passare ore, giorni, mesi, anni anche su un libro per poter apprendere bene il suo contenuto. Ora. Quindi è importante organizzare sicuramente la giornata, io è così che faccio. Di base ho un un iter giornaliero, ho praticamente un un percorso che faccio tra varie discipline. Se mi trovo sotto ad un esame, se mi trovo sotto ad una commissione, se mi trovo in una situazione in cui per forza di cose devo dare priorità a uno dei vari campi, ovviamente questo iter, questo, questo schema giornaliero... Cambia, è molto flessibile, io in passato cercavo di far rientrare tutto, perché poi è una ricerca continua anche personale, far rientrare tutto all'interno di schemi molto f- rigidi e fissi, è sbagliato, assolutamente, perché poi uno appunto inizia a demoralizzarsi, perché non Vabbè, riesce a vivere, poi ti ritrovi
0: a fare determinate cose senza voglia, per esempio sì, se un giorno non hai voglia di fare qualcosa, però te lo imponi. forse non non ottieni gli stessi risultati del giorno in cui tu hai veramente voglia di fare quella cosa
1: bisogna trovare un equilibrio, nel senso bisogna educarsi e tra virgolette forzarsi a fare questa cosa perché ci sono discipline che purtroppo non ammettono giorni di riposo esistono, esistono quelle cose quali musica, esistono cose pratiche particolarmente Però eh, è anche importante non sovraffollare la testa, non arrivare a un punto di stanchezza che poi diventa improduttivo. Io quando sono stanco di studiare una cosa, malgrado magari... Uh, mi ritrovo ad avere appunto l'esame il giorno dopo, me ne frego e faccio tutt'altro. Infatti, uh, praticamente mh, pochissimo tempo fa stavo studiando per la laurea <ride> triennale di Pianoforte, io il giorno prima della laurea praticamente stavo studiando letteratura. <ride> e quindi è proprio un'altra cosa. Due giorni prima ero a pittura, per dire <ride> così tranquillamente proprio. Quindi e questo è il fatto. Bisogna sì educarsi, uh, però mai essere troppo rigidi quindi mai forzarsi educarsi ma mai forzarsi e in chiusura io ti direi mm-hmm. dato che ci sta
0: okay. un appello ai multipotenziali e soprattutto come devono affrontare appunto i pregiudizi delle persone in questo ambito
1: <ride> c'è un libro che parla di questa cosa che a un certo punto dice eh, fate coming out che siete multipotenziali no? Effettivamente questa cosa mi è successa perché vado a spiegare a qualcuno che tu sei multipotenziale, cioè o ti guarda strano o ti guarda strano, cioè. perché non è una cosa um, diffusa, ma appunto come dicevo prima il termine non è diffuso ma esiste nella nostra vita questa cosa, anche una persona che si specializza lo è. Ora, un appello ai multipotenziali è quello di farsi avanti, sicuramente creare comunità su internet, soprattutto in Italia, che io non, non ne trovo. Senza paura. Senza paura, senza... Allora, in, in Italia non pensate che non ci siano persone così. L'Italia ha spesso esportato anche all'estero personaggi di un certo rilievo che sono a tutti gli effetti multipotenziali. C'è una storia da questo punto di vista. Quindi ci sono stati precedenti e ce ne saranno ancora in futuro, assolutamente. Quindi fatevi avanti, studiate, siate curiosi e create su internet, Facebook, approfittatene che c'è questo mezzo per farvi conoscere. Però l'appello principalmente lo farei ai non multipotenziali, alle persone che o non conoscevano questo termine, che quindi diciamo invito ad approfondire, anche perché ci sono persone che sicuramente studiano queste cose dal punto di vista psicologico e ne sanno più di me, ma soprattutto invito a... Guardarsi dentro a tutte quelle persone che non sanno magari che fare del proprio futuro, che sono incerte nei propri studi e pensare appunto a quello che amano, a quello che adorano e cercare di utilizzarlo in modo anche originale. Quindi mai e poi mai limitarsi e aver paura di fallire. Fallite, sbagliate, miglioratevi guardatevi dentro e cercate di capire se siete o meno multipotenziali ma non è quello l'importante perché alla base c'è sempre lo studio la passione eh, senza stress, senza ansia e divertitevi, insomma sperimentate
0: io vorrei chiudere questo podcast dicendo fregatevene di quello che vi vi dicono le persone esatto e andate avanti per la vostra strada soprattutto e credeteci perché chi ci crede Ragazzi, arriva. Ah, ha una marcia in più rispetto agli altri.
1: È già a metà del lavoro, praticamente.
0: <ride> Grazie, Roberto, per aver partecipato a questo podcast. È stato
1: un onore aprire questa rubrica, praticamente. <ride> e... Aggiungerò anche questo alle mie attività. Podcaster! <ride> e magari, quando vuoi parlare
0: di altro, basta che me lo dici. Va benissimo, fammi uno squillo, allora. <ride>